0: В эфире программа «Латвийского радио 4. Беседы о главном». У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. Люди верующие часто обращаются к Богу, просят Его помочь, защитить, поддержать, оградить, просят дать силы и терпения перенести жизненные трудности или, например, даже осуществить мечту. Мы обращаемся к Богу как к высшему существу, которое все видит, все понимает и все может. Однако знаем ли мы, кто есть Бог? Сколько атрибутов Ему присуще? Почему разум человека не может постичь сущность Творца и как он выглядит? Сегодня на эти и другие непростые вопросы попытается ответить имам Мухаммад Гига. И ваше право, согласиться с ним или нет. Добрый день, уважаемый имам. Добрый день. Как в исламе появился Бог? Откуда он взялся? Вот скажем так, простая формулировка вопроса.
1: Дело в том, что мусульмане, у них убеждение по поводу этого следующее. Мусульмане говорят, что все, что кроме Бога, оно появилось. Только Бог тот, который не появился. А все, что кроме Него, то бишь его создание, его творение, вот они имеют начало, они появились. Но сам Создатель, который создает появление, который дарует созданным начало, который положил всему начало, он сам не имеет начала. Иначе, если бы он имел бы начало, если бы он также появился бы, как все остальное, тогда он также нуждался бы в том, кто дает это появление. По исламу дело в том, что мы говорим, тот, который появляется, он сам по себе не может появиться. Обязательно есть тот, кто дал ему это появление кто его вывел из небытия в бытие. Мы же говорим, когда говорим «появился», это означает, что был в небытие, правильно, которого не существовало, нет. А когда появился, что это обозначает? Это означает, что есть тот, который вывел его из небытия, из ничего, в бытие. Сейчас он существует. Вот такое вот понимание этого вопроса. И Бог-создатель, Творец, единственный, который не появился а он вечно без начала. Нету счета. То есть человек не говорит тысячи лет, миллион лет, миллиард лет. Вот этот счет времени Богу не присущ. Оно присуще только творениям, только созданиям.
0: Допустим, в иудаизме какие-то представители еврейского народа напрямую общались с Богом. Ну, например, Моисей получил от него, скрижали с заповедями – а мусульмане когда-либо общались с Богом напрямую?
1: По исламу, кстати, тоже связанное с пророком Моисеем, мы убеждены в том, что это один из трех созданий, которые слышали вечную речь Бога. Кстати, это Моисей один из трех созданий. Только три создания слышали вечную бесподобную речь Создателя, который не какой-то язык, и так далее. То, когда. Люди бывают выражаются и говорят вот поговорить с Богом или какую-то иметь связь с Богом. Это некорректно звучит, потому что мусульманин, который, например, молится или читает какую-то мольбу или совершает какие-то поступки, связанные с какими-то ритуалами, он не выражается, что он какую-то сейчас связь держит с Богом или нет. Он говорит, что он выражает покорность Богу. Таким образом, приближаясь к милости Бога. Не к самому Создателю, нет, а именно к милости Творца. Приближается к милости Бога. И он тем самым, что выражает эту покорность, тем самым, что молится, просит у него о чем то и так далее, он ощущает сладость веры. И вот эта духовность и сладость, которая появляется в сердце, и, может быть, кто-то может это выразить, как будто что это тесная связь с Богом, уже как будто общение с Богом, но на самом деле это не так.
0: Так кто есть Бог с точки зрения ислама?
1: Этот вопрос следует начать, наверное, с того, что с точки зрения арабского языка, по арабскому языку, как известно, Аллах — это имя Бога. Почему я хочу вот с этого начать? Потому что ранее, когда я увлекался футболом, смотрел футбол по телевизору, играла Турция с какой-то командой, и комментатор вдруг ни с того ни с сего, что меня удивило, вот я еще молодой был, меня удивило, он говорит, вот Турция забила гол, вот они должны радоваться, пусть они восхвалять своего Аллаха или кто там у них говорит. То есть меня это удивило, поразило, потому что это ну, глубокая неграмотность, поскольку и турки это, или какие-то мусульманские народы, они верят в Аллаха, Аллах. Это имя Творца на арабском языке. То есть если переводить его на русский язык, он мог сказать, это Бог, Всевышний, Творец, Создатель. На английском это звучит «гад», на французском «дю», «На персидском худа, но значение дает одно и то же». И если с точки зрения ислама, вот это очень важно понять, да, что Бог — это Аллах или Бог, или Создатель — это одно и то же, просто на разных языках по-разному. И полное определение, вот как ислам учит, кто есть Бог, мы говорим «Бог — это Создатель, Творец, Единый Бог» которому присуща божественность, то есть всемогущество создавать из небытия бытие. Я так стараюсь упрощать, конечно, чтобы и слушать нам было как-то так просто, легко, не сильно такие использовать термины, но это мы даже детей этому учим. Мы говорим, что Бог — это Творец-Создатель, Один-Единый, которому присуща божественность. А что такое божественность? Все создавать из небытия бытие. Вот это полное определение, чтобы имел понимание человек, кто есть Бог. Такое вот определение.
0: А сколько атрибутов Ему присуще Богу?
1: Есть определенные атрибуты, хоть мы не ведем счет, есть в разных изречениях и в Коране есть упомянуты они и отдельно в изречениях Пророка Мухаммада. Они упомянуты, например, в одном из изучений сказано 100 без одного. 100 без одного это 99 имен. 99 имен Бога, каждый из них, кроме одного, указывает на его атрибут. Что такое вообще атрибут? Это то, что присуще Богу, присуще Творцу, присуще Создателю. Например, атрибут Бога ⁇ всемогущество. Это том всемогущество, которое присуще Богу. Это и есть атрибуты, чтобы было понятно качество, кто-то выражается, кто-то да, использует такое слово, кто-то говорит атрибут. На арабском это звучит сифат. Сифаты, то есть атрибуты. Одно из них как всемогущество. И Пророк Мухаммад говорит, что кто изучил 99 имен Бога, кто понял их значение и верит в них, такой заслуживает рая. То есть в этом хадисе, в этом изречении он говорит, что 99 имен Бога, хоть и они важны просто, хоть и другие есть имена Бога и другие атрибуты. Но в общем, что хочется сказать, что не ведется счет, то есть нет вот две тысячи и все, тысячи и все, не ограничиваем этим, а говорим очень много атрибутов, но в отдельных изречениях переданы о каких-то секретах. Например, кто прочитает два атрибута два имени Бога, такой получит такую-то, такую-то особенность. Кто будет 99 имен вот это очень известные хады среди мусульман, кто эти 99 имен они же и атрибуты, кроме одного имени, они же и атрибуты, изучит их и поймет их значение, такой войдет в рай, такой заслуживает войти в рай.
0: А что значит понять значение?
1: Когда, например, говорится, Бог всеслышащий. Вот очень важно. Хороший вопрос вы задали. Когда мы говорим ⁇ Бог слышит ⁇ то в человеческом понимании всегда это представляется ушами какое-то расстояние, какие-то звуки, которые громкие, близкие, дальние. Вот такое представление. Но когда мы говорим о Боге, то тут нету места уподобления. Тут надо понимать, что всеслышания Бога абсолютно неподобны всеслышанию созданных. Поэтому понимать их значение. Потому что если человек прочитает, допустим, ага, Бог слышит и видит, а должно быть у него какие-то большие уши, должно быть у него какие-то большие глаза. Нет, вот это означает понимание. Нет, это имеется в виду слышание и видение без органов. Потому что если были бы эти органы, тогда он был бы похож на людей. И тогда про него не говорили бы, что он бесподобный. А на устах любого человека, сами знаете, хоть и христианина или иудея, или мусульманина, или другого. У всех на устах Бог бесподобный. Но саму суть понять значение этого, не каждый силён, не каждый может.
0: А что вообще можно, допустим, говорить о Боге, а что нельзя?
1: По наблюдениям, человечество в его разных и конфессиях, там с разными убеждениями, в разную эпоху, кстати, большинство из них всегда вот как-то они старались уподоблять Бога людям. Вот если вы тоже обратили внимание, вот почему-то не хочется вот человеку принять, что вот Бог он абсолютно бесподобный все есть у него определенные конкретные атрибуты которые присущи только ему и ты не можешь себе этот брать а человеку людям присущи определенные свои качества которые являются созданными и вот на протяжении человечества большинство людей они всегда старались как то говорить о боге так как о человеке как будто Приписывал ему всякое непонятное но на самом деле не так на самом деле тот который изучит с точки зрения ислама, как нужно правильно верить Бога, тот уже будет отличать, что можно говорить о Боге, чего нельзя. Например, есть определенные атрибуты, как, например, качества людские, как чувство, например, эмоции или впечатления. Вот это ни в коем случае Богу нельзя приписывать, потому что это указывало бы на слабость. То есть человеческие слабости, такие как чувства, а чувство это и есть слабость, разве не так? Когда ты что-то чувствуешь, это значит по причине каких-то обстоятельств. Чувствуешь, бывают какие-то и грустные тоже, в том числе. Что-то случилось с тобой, чего ты не предвидел, и нахлынуло у тебя чувство, либо чувство ностальгии. Или… В любом случае это какая-то слабость. Богу это ни в коем случае не присуще. Есть определенные качества, которые ни в коем случае нельзя говорить о Боге, а есть определенные атрибуты, которые ему присущи и можно ему приписывать и нужно ему это приписывать. Вот что из этого вытекает, как бы.
0: Но в таком случае, допустим, люди иногда говорят, Бог разгневается, Бог сочувствующий, сопереживающий. Это же тоже рода ощущения, чувства, присущие в принципе людям.
1: Да, я вот тоже вспомнил сейчас, когда пытается кто-то разъяснить, кто есть Бог и так далее. Вы тоже замечали, что они часто используют это какая-то высшая сила, это какой-то художник, искусственный мастер, там абсолют какой-то, гениальный, зодчий и так далее. Разного рода эпитеты они используют. Но на самом деле нет. Нельзя это приписывать Богу. То же самое, когда мы говорим, например, «милостивый», мы используем и более корректно выражаемся. Вы знаете, в исламе, очень большое, значение, очень большое значение уделяется выражениям, словам. Знаете ли вы, что человек, сам того не подозревая, просто высказываясь, используя какую-то фразу или выражение, он тем самым может нарушить свою веру. Даже есть такое. Поэтому очень пристальное такое внимание именно на слова и выражения. Поэтому, когда люди говорят «Бог разгневается», это не в значении чувств. Это в значении того, что если кто-то сделает то, что противоречит его повелениям, то есть если кто-то нарушит его законы, он заслуживает наказания. И когда, говорит, Бог гневится или разгневается, имеется в виду, что этому человеку может прийти наказание. Такое понимание должно быть. Не должно быть понимания чувств, какое-то изменение, какой то злость, какая-то агрессия. Нет. Или, например, когда милость, когда мы говорим «Бог милостивый», это не означает проявление чувств доброты подобно людям, нет. Это означает, что Бог дарует человеку то, что человеку будет приятно, то, от чего человек получит благо, то, от чего человек получит пользу. Вот это и есть милость. Смотрите, когда мы говорим «у нас есть здоровье», это милость от Всевышнего нам. У нас есть сила, у нас есть возможности, у нас есть способности. И тогда это все милость от Бога. Вот это проявление милости Бога. Но это ни в коем случае не связано с сущностью Бога, что как будто это какой-то такой объект с чувствами, объект, который иногда гневается, иногда он доброту проявляет. Вот такое понимание должно быть. Вот это очень важно.
0: Человек все равно как-то хочет вступить в какие-то отношения с Богом, если он в него верит. Но ведь есть еще такое выражение, как человек создан по образу и подобию Бога. Как это понимать?
1: Это выражение, насколько я знаю, это больше к христианству. Больше у христианства они это проповедуют, и они объясняют это, говорят, что человек создан по образу подобия по своему мы говорим что смотрите в одно время казалось бы человек говорит что бог нет бог бесподобный не надо уподоблять бога созданным а потом они говорят что он создал человека по образу подобию своему поэтому и сам это отрицает категорически и сам говорит что такого нет во первых у бога образа нету давайте начнем с этого потому что создатель бог он творец тот который непостижим разумом и не охватывается умом. Человеческий разум способен охватить только то, что подобно ему же самому, человеку. Вот что он может охватить. Вот так Богом создано, что человеческий разум и мышление оно способно охватить только подобного ему. А когда мы говорим, что Бог бесподобный, это означает, что невозможно охватить сущность Создателя. Сущность Бога не охватишь, потому что не дано нам это просто не дано.
0: Что мусульманину обязательно нужно знать о Боге?
1: Это вообще моя любимая тема, если честно сказать. У меня разный профиль бывает. Я рассказываю и о пророках, и о ритуалах, и о грехах, связанных с органами. И так далее, разные вопросы, паломничество, выделение определенного имущества богатых людей в пользу бедных и так далее. Но вот почему-то вот это вот очень мне нравится и объяснять, нравится и доносить. Я люблю эту тему. Это Самая важная тема в исламе считается. Наука о знание о Боге. Для того, чтобы быть мусульманином, на чем вообще основался его ислам, есть 13 из атрибутов Бога. 13 атрибутов. Вот здесь можем счет ограничить этим. 13 из атрибутов Бога, на которых строится вера. И если у человека убеждение соответствует этим 13 атрибутам, вот тогда он будет считаться мусульманином, будет считаться верующим. А если у него будет хоть одно отклонение в одном из этих 13 атрибутов, тогда он не будет считаться мусульманином просто. Представьте себе, что ученые теологи ислама это они, исходя из священных писаний, изречений пророка, сказали, что вот эти 13 атрибутов Всевышнего, они многократно упоминаются в священных писаниях и в изречениях пророка. Постоянно было и на устав. А значит, знать их значение обязан каждый мусульманин. И отклонение в одном из этих 13 атрибутов уже делает человека не мусульманином. И интересно теперь, что это за 13, я, конечно, вкратце их перечислю. Первое из 13 — это «Существование». Если человек не верит в существование Творца, он не может быть верующим. Не должно быть сомнений в существовании Бога, поскольку существование нас самих уже доказывает существование Творца. Существование всей этой вселенной доказательство это того, что есть тот, который положил всему этому началу. Это первое. Второе – это единственность, то, что Бог – он един. Не два Бога, не три Бога, не боги, не пять. Не то, что Бог солнца отдельно, Бог земли отдельно. Нет, Бог один, один, единственный. Все, второго Бога нету. Третий атрибут из тринадцати — вечность без начала. Не имеет начала своего существования. Не родился, не появился, никто его не создал и он сам себя не создал. Вечный без конца. Четвертый это означает, что он никогда не умрет, никогда не пропадет, никогда не исчезнет существующий сам по себе без нужды в ком либо или в чем либо он не нуждается в нас не нуждается в ангелах не нуждается в каких-то других созданиях он сам по себе как говорят а да, самодостаточный прославленные говорят но про Бога то то без нужды ком либо или в чем либо все могущие которым они присущи слабости и недостатки тот по воле которого происходит все это уже седьмой по воле которого все происходит без исключения тот, который знает абсолютно обо всем, всезнающий 8 из 13 атрибутов, знание которого охватывает абсолютно все, всех созданных и все, то есть имеется в виду и мысли созданного, и его, что в сердце происходит, его планы, его мечты, его начинания, его прошлое, его будущее, его начало, его конец, знание Бога охватывает все. Всеслышание, всевидения Бога то, что он слышит абсолютно все и видит абсолютно все без глаз, без ушей, без органов, то, что он живой, но его жизнь без плоти, без крови, без костей, то, что ему присуща речь, которая неподобна речи созданных, без звуков, без языка, не имея начала и конец, и то, что он бесподобный. Видите, вот эти 13 атрибутов, кто имеет противоположность, это уже не мусульмане. Например, думают, что Бог слепой, думает, что Бог глухой, Думает, что Бог он слабый, а не всемогущий. Думает, что Он невежественный, а не всезнающий. Ведь противоположность этим атрибутам — это приписывание Богу слабости и недостатков. Поэтому у человека теряется ислам из-за этого. То есть, чтобы вы понимали, мусульманином человек не становится только из-за национальности, потому что он араб, турок, азербайджанец, узбек или… Нет. Мусульманин не становится мусульманином из-за своего желания, потому что родители так хотят или он нет, а только из-за убеждений. Вот это основа. Вот это всегда надо об этом думать и знать об этом, что только на правильных убеждениях строится вера человека. Если убеждения правильные, вера присутствует. Убеждений нет правильных, веры нет.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы вместе с имамом Мохаммадом Гигой изучаем, наверное, разбираем, кто есть Бог. Вот такая у нас сегодня тема. В каких случаях верующие в Бога могут стать неверующими?
1: Это зачастую Происходит от того, когда человек перестает интересоваться религией, перестает быть на духовном плаву. Часто это сопровождается, конечно, жизненными трудностями, проблемами, какими-то испытаниями. Знаете, когда человек перестает просто верить уже все, он настолько подавлен, настолько упадочное состояние у него, что просто к нему приходит без, в прямом смысле, шейтан. Дьявол и говорит, что «Зачем тебе Слушай, вообще это надо? Смотри, у тебя страшное горе, беды, а ты еще в Бога веришь». И просто заставляет его засомневаться, либо выйти из религии. То есть сомнение в Боге — это уже является неверием. Если мусульманин верил в Бога, но потом не то, что соблазнился, искусился, например, настолько проявил такую слабость, что из-за жизненных каких-то трудностей просто перестал верить, стал сомневаться и перестал верить, он уже стал не мусульманином. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день, вот если, например, про какого-то турка сказать, что он не мусульманин, или про араба сказать, что не мусульманин, это удивительно для людей, обычно бывает. Они не связывают ислам с убеждениями, потому что они просто ислам связывают с конкретной национальностью, с нацией, с народностью и так далее, или с желанием человека. Это тоже неправильно. Надо понимать, когда человек является мусульманином, а когда нет. Разве латыши не могут быть мусульмане? Могут быть, русские не могут быть, могут быть, французы не могут быть, могут быть. Это не зависит от народности или национальности, это зависит от убеждений. Если человек убежден, принял это за убеждение, принял это сердцем, он становится мусульманином. А когда человек не убежден и не принял, то он не мусульманин, кем бы он ни был? Арабом туркам, азербайджанцам или узбекам. Поэтому очень важно всегда вот с этими убеждениями жить, как бы укреплять эти убеждения, потому что легко ты можешь их лишиться. Как легко принять правильные убеждения, так и легко можно и лишиться их. И в этом помогает дьявол. Дьявол этот без лукавый, он особенно использует вот это вот уязвимое состояние человека, упадочное, чисто моральное, знаете, усталость, и вот заставляет его выйти из веры, выйти из религии, чтобы он перестал верить. И поэтому зачастую бывает тоже и самоубийство, пошел в забой, наркотики и так далее, вот именно из-за таких упадочных состояний. Поэтому если держать крепко веру и знать, как переживать трудности и испытания, то человек не позволит себе просто вот так засомневаться и выйти, обернуться каким-то неверующим. Тот, который в действительности искренне любит веру, он захочет с этой веры умереть. А тот, который не искренне взял веру и не до конца, то он легко потеряет эту веру. Достаточно только маленькие жизненные трудности, проблемы перестает верить».
0: какими именами Бога можно назвать людей?
1: У Бога есть много имен. В одном из изучений сказано 100 без одного, 99 имен, И эти имена с конкретным значением только Богу присущи. Но есть созвучные, вот, например, наверное, вы много раз слышали имя Карим. Имя Карим — это имя Бога, которое имеет Значение определенное. Какое значение, что Карим, Бог Карим, то есть тот, который дарует все, что создано имеют. Все, что в наличии у созданных, у людей, например, это Бог дарует. Но если это говорит в контексте и применять это же слово, это же имя в адрес человека, оно меняется значением. И оно получается как щедрый. Поэтому если Карим, когда говорит Карим, Карим, это означает щедрый, но в отношении Бога значение меняется. Хоть и созвучно имя одно и то же, но когда в отношении Бога используется с определенным значением конкретным, но когда в адрес сознанного другое значение меняется. Также, например, Азиз, может тоже слышали, Азиз тоже, когда про Бога Азиз означает всемогущий, а когда про человека означает дорогой. Ахил-Азис, говорят арабы. Ахил-Азис означает дорогой брат, уважаемый брат, ценнейший брат. Или, например, Рашид, может тоже у татаров тоже это распространенное имя, Рашид. Рашид это имя Бога, которое означает тот, который наставляет на истинный путь людей, который дает, создает в их сердцах истину. Но когда мы говорим о человеке, Рашид это тот, который по-своему, по-человечески говорят, он, который наводит человек, указывает истинный путь человеку другому, указывает те знания, которые Бог ему даровал, он другого человека просто указывает на этот путь, на эти знания. То есть созвучность одна, но в зависимости от того, применяется это к Богу либо к человеку, значение меняется.
0: Чем качество людей отличаются от того, что есть у Бога?
1: Мы немного это затронули в начале, немного, когда говорили о человеческих слабостях. Качество людей, они связаны с чувствами, зачастую, связаны с эмоциями, связаны с впечатлениями, связаны с определенными обстоятельствами, событиями, даже с характером и воспитанием. Все это касается только, значит, человека, только созданы. Но когда мы говорим о Создателе, это высшие качества, которые просто неподобны творения. Вот опять же я привел, мы обычно к людям, знаете, используем милосердие. Например, «человек милосердный» говорим. В чем проявляется его милосердие? В какой-то доброте душевной. Когда он что-то сильно запереживает, плачет какой-то сентиментальный слишком, например, добрый, мягкий и так далее. Но когда мы говорим про Бога, что Он милостивый, это охватывает очень много всего. Это те дары, которые человек получает, это и есть милость Бога, проявление милости Создателя, то, что мы имеем. То же самое, например, если сказать, что человек, допустим, тот, который щедрый, говорим, но про Бога мы говорим дарующий, дарующий средства существованию, которые необходимы людям. Нет ни одного созданного, которое бы не приходилось, кроме как от Бога. На самом деле Бог создает все, которыми питается человек, животное, птица или джинны. На самом деле это Бог создает, а люди созданные, они просто помогают друг другу. Сколько бывает примеров, когда животные или птицы, там, родители доставляют пищу, доставляют дичь своим детям. Но Создатель всего этого — Бог, всемогущий Творец. Поэтому эти качества людей они связаны со слабостями. Это то, что в нашем понимании. Но у Бога, когда мы говорим «атрибуты Бога», это совсем не с атрибутами созданы Вы знаете, очень важно понять, что когда человек перестанет всегда Бога сравнивать во всем, тогда он приблизится к вере. Это на самом деле так и есть. А до тех пор, пока человек будет пытаться сравнивать Бога с самим собой, с теми качествами, которыми он обладает, тогда он наоборот далек очень от веры. Поэтому очень важно, чтобы ставить все на свои места, называть вещи своими именами.
0: Почему же все таки разум человека не может постичь сущность Творца? Мы уже, кажется, куда только не заглянули. Уже нанотехнологии у нас. В космос летаем, изучаем самые мельчайшие частицы этой Вселенной. И тем не менее, в религии говорится, что разум человека не может постичь.
1: Я всегда люблю это доказывать или приводить пример, который очень наглядный для человека. Он сразу же понимает его. Например, Наши убеждения, что Бог тот, который создал абсолютно все, Это без сомнения. И я всегда так навожу на мысль. Я не начинаю с того, с чего бы я хотел бы начать, а прямо задаю сначала вопросы, и человек потом сам доходит до этого. Ну, Смотрите, я говорю следующее. Я говорю человеку, прихожанину, говорю, «Ты можешь представить свет?» Он говорит, да, я могу представить свет, светло можно. Разум в состоянии представить. Способен разум представить свет. Я говорю, представь теперь ночь. Он говорит, да, я тоже могу представить ночь, чтобы было темно. То есть он может представить свет и ночь. Я говорю, а способен ли твой разум представить, чтобы не было ни дня, ни ночи, ни света, ни тьмы? И он раз, и тут такая, знаете, как лампочка зажигается Действительно, не получается. Если у нас нет света, для нас это ночь. Если нет ночи, для нас это свет. Представить того времени, когда не было ни света, ни тьмы, это человеческий разум не способен представить. Но мы верим, что это было. Почему? Потому что в Священном Писании нашем сказано «Бог — создатель света и темноты». А значит, было время, когда не было света и темноты. Но каково это было? Человеческий разум не способен представить. И потом я говорю, смотрите, если вы вот такое даже не можете представить, вот вы не способны, то есть видите, есть границы определенные. то есть разум не в состоянии, не способен просто представить, то куда вы лезете, как вы можете представлять всемогущего Творца, который положил всему начало? Если даже это не можете представить себе, потому что все есть какой-то барьер грань вот так же и здесь есть барьер, который не позволяет нам представить бога. То же самое кстати о речи бога. мы до сих пор видели или слышали только созданных. то есть мы же говорим, что бог он бесподобный. мы не видели бога, не слышали его речь и нет ничего подобного ему. значит раз мы не видели бога и мы не видели ничего подобного ему, Значит, не может быть никаких представлений, но на самом деле это просто все, все легко, что наш разум способен представлять нами виденное ранее, либо подобное этому, только это, а нами невидимое и что-то неподобное, то есть то, что мы говорим про Бога, да, что он неподобен, мы не можем представить. Вот и все, все очень просто.
0: этим вопросом логически следует еще один. Некоторые отождествляют Бога и Вселенную. Вот можно ли доказать человеку, что Бог и Вселенная — это не одно и то же?
1: Да. Еще до принятия ислама я задавался вопросом, потому что мы изучали, что этой Вселенной оказывается 14 миллиардов лет. И у меня всегда возникал вопрос, откуда же они поняли, что 14, а не 13? Или они 15, например. Почему такое число? Откуда это взято? А На самом деле, вот когда я стал обучаться исламу, когда я стал изучать ислам, вот как-то мне вот по полочкам все разложили, сказали, что ты знаешь, что эта вселенная когда-то не было. Знать его время существования тоже нету определенного какого-то числа, но не было такого, чтобы она была вечна, эта Вселенная, что она вечно существовала. А Бог, Создатель, Творец, вот Он вечно существует. А эта Вселенная вместе с этими животными, вместе с океанами, морями, природой, растениями, пустынями, небесами, землями и так далее, Солнцем, Луной, звездами, оно вечно не было. Поэтому этому всему дали начало. А это Бог, Создатель. То есть есть Создатель Бог, который ты должен понимать, и есть Вселенная, которая созданная. И это не одно и то же, не одно целое. Потому что если бы это был одним целым, то тогда как бы различали, как Бог и как Вселенная? Один имам, он мне такой пример привел, он говорит, смотри, если бы Бог был бы часть этой Вселенной или это Вселенная, представь себе, он говорит, я ни в коем случае не хочу сравнить, говорит, но для понимания, торт, который разделили на восемь частей, один кусок торта может испечь весь торт, говорит? Я говорю, ну, мне это... А как можно говорить, что Бог это часть этой вселенной или это вселенная? Есть, он говорит, представь, он говорит, есть торт, есть тот, который его испек. Почему вот, разрезая этот торт, человек должен думать, что кусок торта может быть всем тортом или сделать весь торт? Нет, он говорит, то, так же самое, он говорит, вселенная есть, и есть тот, который создал эту вселенную, и тот, который создал эту вселенную, он никак не связан с этой вселенной. Иначе, если он был бы связан с этой Вселенной, он был бы частью этой Вселенной. И тогда невозможно было бы доказать существование Бога. Раз ты говоришь, что Бог — это и Вселенная, и либо часть Вселенной, то тогда как бы ты доказал существование Творца? И как бы ты доказал Его бесподобие с другими?
0: Но вот во Вселенной происходят разные вещи, и хорошее, и плохое. Как-то это регулируется, или все это идет своим чередом, и так и должно быть.
1: Все, что происходит во Вселенной, это, несомненно, это происходит по вечному предопределению, по воле Творца. И я всегда вспоминаю часть из священного Писания, а это из Хурана, где сказано, что на русском языке означает, человек получает то, или вы получаете то в ответ на то, что делают человеческие руки. То есть вы получаете то в ответ на то, что делают человеческие руки. И вот посмотрите на действия людей, на их поступки, на их алчность, на их надменность, высокомерие, на их просто безмерное желание властвовать, безмерное желание руководить и так далее к чему приводит? Разве это не приводит к войнам? Разве это не приводит к бедности? Вот эта постоянная алчность. Конечно, это все приводит. Поэтому все происходящее, хорошее или плохое, это поступки людей. Конечно, мы без сомнения верим, что это все по созданию Бога, и Бог нам дал знать, что это не рай, что это земля, это не рай и не ад, это не те две вечности, которые ожидают людей после судного дня. А это испытание, временная жизнь, испытание. Вот это испытание нужно пройти достойно. И в этой временной жизни происходит как хорошее, так и плохое, чтобы люди друг друга распознавали, где добрый человек, где злой человек, где хороший человек, где плохой человек, где высокомерный человек, где мягкий человек. Также будет различие, когда видишь. Но если бы человек всегда руководствовался законами Бога, то во Вселенной в мире всегда царил бы покой, добро и мир, если просто руководствовались законами Бога, если бы следовали законам Бога. Когда нарушают, от этого все неприятности бывают. Так же, как и в этой жизни, сами знаете, кто нарушает устав, нарушает инструкции, конституцию, законы, постановления и так далее, от этого бывают потом проблемы порой, мягко говоря.
0: Зачем нужно поклоняться Богу, если вообще-то Бог не нуждается в чьем либо поклонении на самом деле, как мне кажется?
1: Раз судный день существует, как распознать, как распознается в судный день, кто вознаграждение должен получить, а кто наказание? Кто хорошие поступки совершал, а кто плохие? Кстати, в слове «поклонение», что вот хочу обратить ваше внимание, очень много чего включается. Поклоняться Богу — это не означает всегда вот ложить лоб, пол, намаз сделать. Нет. Поклонение Богу — это в том числе доброе отношение к родителям. Это включается в поклонение Богу. Тем, что ты по-доброму относишься к родителям, ведь это то, что повелено Богом, ты тем самым проявляешь Богу послушание, поклоняешься Ему, покорность проявляешь Ему. То же самое, доброе отношение мужа к жене — это тоже поклонение Богу. Доброе, мягкое отношение жены к мужу — то же самое, к родителям, к старикам, помощь нуждающимся — это тоже своего рода поклонение Богу. А вот понимание людей, они думают поклоняться Богу, у них это всегда молиться. Нет. Выполнение хороших дел, хорошие поступки — это тоже включается в поклонение Богу. Поэтому, правильно вы сказали, что Бог он не нуждается в нашем поклонении. Но чтобы в судный день распознать покорного человека от непокорного, вот этим распознается, поклонялся он Всевышнему или не поклонялся. Был он покорный Ему или нет, проявлял послушание или не проявлял. Поэтому в это время на жизни так. Бог дал знать, что Он создал людей для того, чтобы повелевать им, поклоняться Ему. И тем самым между людьми распознаются, кто покорный, кто нет. Кто заслуживает рай, а кто заслуживает вечное наказание.
0: В заключение нашей программы я бы хотела попросить вас задать свой вопрос нашим радиослушателям, чтобы они, возможно, вспомнив то, о чем сегодня вы говорили, сделали свои какие-то выводы относительно своей жизни. Пожалуйста, ваш вопрос, уважаемый имам Мухаммад Гига.
1: Я бы хотел задать слушателям такой вопрос. Я бы хотел их навести так на раздумье что должно случиться с вами в жизни для того чтобы вы начали верить то есть что должно произойти в вашей жизни для того чтобы прийти к вере в единого творца просто чтобы человек задумался об этом и пришел к тому, что неужели что-то должно произойти из плохого, чтобы потом прийти к вере. Почему бы не жить с верой и переживать и плохое, и хорошее с верой в Бога, чем без веры.
0: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Ред пилово Минска. Всего доброго.